0: שלום תמי.
1: שלום יורם, עוד שיחה בנושאים שקשורים uh, באקלים, וכבר בשיחה אחרת אמרנו, ש... ונחזור ונאמר, במקרה הסדרה הזאת שלנו מסתובבת סביב uh, גיליון של כתב העת קריאות ישראליות, שעסק בהיבטים שונים uh, של האקלים, והפעם אנחנו מתכבדים, כי יש לנו לא רק כותב, אלא גם הוא אחד האורחים האורחים.
0: נהדר. אז העורך העורך שלנו, העורך העורך שלנו הוא דוקטור לינור שני. דוקטור שני הוא אנתרופולוג, חבר סגל במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית, ותחומי העניין שלו זה אנתרופולוגיה של סביבה, מדע וחקלאות, היחסים בין האנושי ללא אנושי, מינים פולשים, המרחב הכפרי והשפעות החברתיות של משבר האקלים. ו, ובעצם המושג שאנחנו הולכים לדבר עליו, נתחיל ממנו, זה אקלימיזציה. אז דוקטור שני, מה זו אקלימיזציה?
2: זה שלום, ונעים מאוד להתארח פה, אני מאזין קבוע והדוק של הפודקאסט, אז נחמד מאוד גם להיות מהצד הזה. יתן. אז אקלימיזציה זה המאמר הזה שהוא פורסם בגיליון ובעצם הוא... מתבסס על שיחות ארוכות שלי ושל ניר ברק, דוקטור ניר ברק שהוא השותף לכתיבה מהמחלקה לממשל הפוליטיקה בבן גוריון. זה נובע מאיזושהי תחושה, קצת אי שלי ושלו, כי האנשים שחוקרים אומנם הוא מגיע מפילוסופיה פוליטית ומדעי המדינה ואני מגיע מאנתרופולוגיה, אבל שנינו באזור של המחקר של הסביבה וחברה כבר כמה וכמה שנים, ואנחנו מבחינתי וגם מבחינתו, סביבה הכילה בתוכה גם אקלים, סביבה מבחינתי זה הרבה דברים, זה מצרכנות ועד אוכל ומאבקים סביבתיים וגם כמובן כל נושא שקשור לאקלים. ובא... כמובן בעשור האחרון, אז פתאום אקלים הופך להיות איזושהי אה, רובריקה נפרדת, שיש איזשהו סדר יום סביבתי שמתעסק במגוון ביולוגי ושטחים פתוחים ומאבקים בין אדם לחברה, ופתאום נוצר איזשהו שיח סביב, אה, אקלימי. שיותר התרכז באנרגיות מתחדשות, בפליטות והקלטות של פחמן ו-CO2 וכל מיני אה, התעסקויות כאלה. ו... ובתחושה שלנו יש פה איזושהי, אה, הייתה פה איזושהי בעיה, כי החוסר נכות שלנו, ואחר כך ניסינו לחשוב על זה גם מבחינה אנליטית, הייתה שאנחנו מרגישים שכל זה שהקדמות שנותנים עכשיו לסוגיות אקלימיות, בעצם מזניחים. חלק מהבעיות הסביבתיות שהן לא פחות חמורות. אבל בשביל זה אנחנו צריכים להגיד קודם, להתחיל ולהגיד שיש בעיה עם האקלים, כן? כלומר, יש משבר אקלימי, וברור שיש משבר אקלימי וחייבים להתמודד איתו. מה שאנחנו ניסינו להגיד במאמר, שקיבלנו אחר כך גם הרבה מאוד הדים שזה לא תחושה רק שלנו, ש... שאנחנו לא צריכים לזנוח גם את הסוגיות הסביבתיות חברתיות, כן, אנחנו, שנינו, אנחנו לא חוקרים של אקולוגיה או של אקלים, אבל מהעיסוקים שלנו ולמשבר האקלים, כמו גם למשבר הסביבתי, יש המון המון השלכות חברתיות, שאולי נדבר עליהן קצת, אבל אסור לנו להשליך את המשברים הסביבתיים בתוך, כשאנחנו באים לדבר על, על אקלים.
1: זאת אומרת שהתפיסה שלך או שלכם אומרת שהמונח סביבה הוא יותר רחב מהאקלים? או שאלה, מה היחס בין, בין ה... התפיסה
2: שלי, איך שאני רואה את זה, אז סביבה מכילה גם את הכלים. יש היום גם את העוד מילה מאוד חזקה שמדברים עליה, קיימות. וכמעט כל אוניברסיטה היום בארץ הקימה מרכז לקיימות.
1: נכון שברייחמן הוא גם נתמך על ידי בזן.
2: לא, זה בית ספר לקיימות שלהם, זה כבר הרבה מאוד זמן, זה אבל כשאתה נכנס
1: ואתה רואה בית ספר לקיימות וחתומים על זה, גורמים מן הפוגעים... קיימות יותר. זה נכון, אבל,
2: <אח> <אח> אבל כל בית ספר, כל, כמעט כל אוניברסיטה עכשיו הקימה איזשהו מרכז כזה, שגם כן איזושהי מילה, מה זה קיימות? אז קיימות זה גם צרכנות וגם הדרך שבה אנחנו חיים את החיים ואת האיכות חיים. שבחוויה שלי, סביבה וחברה מכילים את כל הדברים האלה. זה... אני כל הזמן אומר, למה אנחנו צריכים את כל השמות האלה? אבל אני מבין...
1: בשביל לקבל גרנטים.
2: א', זה, זה, ה, זה מה שאנחנו גם מדברים על זה, אבל, אבל בשביל הרבה מאוד אנשים, סביבה זה משהו הרבה יותר צר, שמדבר על שטחים פתוחים, מאבקים סביבתיים, עצים, מאבקים נגד עקירות עצים, מאבקים כל מיני דברים כאלה. אבל מבחינתי, לסביבה יש היבטים חמ, משמעותיים של תכנון. יש היבטים משמעותיים של תפיסות שונות של מה זה טבע ואיך צריך, צריך להגן על טבע, ויכוחים מדעיים. יש פה המון 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 דברים שנכללים לנו באורך חיים. איך, איך אנשים, אנחנו יודעים באנתרופולוגיה וגם במחקרים שלי, אנחנו רואים שיש, שאומנם הרבה מאוד אנשים אומרים שהם אוהבים טבע או קשורים לטבע, אבל הדרך שבה הם מגדירים מה זה טבע או איך הם רוצים לשמור על הטבע זה, יש תפיסות מאוד שונות ומגוונות, בטח גם בתוך ישראל, אבל בוודאי כשאנחנו משמינים, משווים את עצמנו לתפיסות נגיד של קבוצות ילידיות באמזונס, שזה באמת תפיסה לא רק של מה זה סביבה ומה זה קיימות, אלא דרך חיים שונה לחלוטין מהדרך שבה הם, אפשר לראות אותה דרך המשקפיים שבה הם בוחנים מה זה ה... אה, אה, הלא אנושיים שחיים סביבם. ופה מבחינתי הסביבה היא כוללת גם את האקלים. אבל אז, אז כשאנחנו עושים במאמר אנחנו עושים בעצם איזושהי אבחנה, שתי אבחנות משמעותיות. אנחנו רואים מה זה אקלימיזציה טקטית לעומת מה זה אקלימיזציה אסטרטגית. אנחנו אומרים טקטית, הכוונה, כמו שאמרת, כדי לקבל אחת הדוגמאות, נגיד לקבל תקציבים. כלומר, יש עכשיו איזה פריימינג חדש, איזשהו מסגור חדש של אה, הנושא הזה של אה, אה, אקלים. אפשר לדבר על כל מיני בעיות סביבה, או אפילו בעיות שהן קרובות לסביבה, אבל אם אנחנו אומרים אקלים, אז זה מקבל כדמות יותר גדולה. למשל, סתם דוגמה, כבר שנים מדברים על זה שצריך לנטוע יותר עצים אה, אה, בעיר. יש מגוון סיבות ללמה צריך לנטוע עצים, מי שזה עושה צל, זה עושה, משפר את האיכות חיים, זה יוצר גם מגוון ביולוגי יותר רחב בתוך העיר ודברים כאלה. אבל כל החלטות הממשלה, למשל בשנה האחרונות, וכל התוכניות שמקדמות עכשיו נטיות עצים, אתה הכל תחת פריימים, אנחנו מצילים. בעצם את, אנחנו תורמים בשביל האקלים. בעצם עם... קיבוע
0: פחמן על ידי עצים. קיבוע
2: פחמן וצל ודברים כאלה, ולכן אנחנו משתמשים בזה אה, אה, לעצים. עוד דוגמה שאנחנו מזכירים במאמר, אה, שמאוד קרובה לליבו של ניר, זה כל נושא הטבעונות. שהרבה מאוד שנים, ומה שנגיד ניר מנסה לקדם גם חלק מהמחקרים שלו, זה טבעונות כערך מוסרי. כי אנחנו, היחסים שלנו עם... הלא אנושי, איך אנחנו, היחסים שלנו איתם ושוויון או זכויות שאנחנו נותנים גם לערכים כאלה ומשם הרבה מאוד, במשך הרבה מאוד שנים השיח על טבעונות הגיע משם. כאילו בשנים האחרונות, גם אנשים ששנים ניהלו את ה... והובילו את הטיקט של טבעונות בבחינה מוסרית, היום מדברים על טבעונות כי זה... תורם לסביבה, ככה זה תורם לאקלים. אם אנחנו רוצים להילחם באקלים, אנחנו חייבים להפחית את צריכות הבשר שלנו, מה שכנראה נכון, כן? אין פה, אין פה שאלה. אבל זה מעניין לראות איך, איך השינוי הזה הופך להיות חזות הכל. כלומר, האקלים, בגלל שהאקלים עכשיו הרבה יותר פופולרי, והרבה יותר מודעים למה שקורה, ויש נכונות, לפחות... סמלית, אנחנו עדיין לא ממש רואים שום פעולות בפועל שנעשות, או מעט מאוד יחסית פעולות שנעשות, אבל בשיח, אז אקלים, כמובן אנחנו בעד אקלים, ונעשה הכל כדי לנהל נגד משבר אקלים, וככה גם באוניברסיטאות וגם בחיים, אז הרבה יותר קל למסגר את זה, זה אקלים. אז זה מבחינתנו... יש לי עם זה בעיה, אבל בסדר, זה לא, לא נורא. כלומר, האופנות באות והולכות, והמסגור הזה הוא, הוא קיים תמיד. המסגור הטקטי בינתיים. כן, כן, אבל מה שאנחנו מדברים על, 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 על האסטרקלמיזציה האסטרטגית, שפה מבחינתנו יש פה איזושהי בעיה, גם אמפרית כחוקרים, אבל גם איזושהי בעיה ערכית. כי אם אנחנו אומרים, וראינו, ואנחנו מביאים כל מיני עדויות, שאנשים מדברים על אקלים זה הכל. כמו שאני בעצם אומר, הסביבה זה הכל, אבל... בסדר, אבל נגיד אקלים זה הכל, אז בעצם כל הבעיות האחרות בעצם אה, נזנחות. ואז אנחנו רואים את זה, אה, עכשיו יש הרבה מאוד בעיות בעולם בנושא הזה שהן לא פחות אקוטיות, שהם מגדירים, לא, לא אני כן, אבל מדענים ואפילו ההוא מגדיר את ה... תשעת הגבולות הפלנטריים, הדברים הכי בעייתיים שקורים לנו היום, כל מיני אסונות, אז, אז כבר אנחנו יודעים שנחצו כבר איזה שלושה, כבר הגענו כאילו ל... לפחות הם טוענים שהגענו כבר לסוף, שזה גם אובדן המגוון הביולוגי. פגיעה בכל נושא של זיהום, שזה פלסטיק, חומרי הדברה, אנטיביוטיקה, כל הדברים האלה, השימוש בדברים האלה שעכשיו כבר יש יותר חומרים כאלה מאשר חומרים אחרים, וגם אקלים, כלומר, זה אחד מעוד כמה משברים שקורים. למשל, המגוון הביולוגי זה משבר קשור לאקלים, אבל הוא גם עומד בנפרד, כלומר, יש השפעה הדדית אחד על השני. אבל זה משבר שעומד uh, בפני עצמו. ותכף דוגמה איפה, איפה זה מתנגש, כאילו, הדברים האלה, שבעיניי זה, זה הנקודות שאותי כחוקר מעניינות מאוד. למשל, כל המאבק הזה על אנרגיות מתחדשות, מה שקורה נגיד עם הטורבינות רוח ברמת הגולן, או עם הלוחות הסולאריים ב, ב, באזורי הנגב, שמצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לקדם אנרגיות מתחדשות, אז זה מאוד חשוב שאנחנו נעשה את הדברים האלה. אבל אם תשימו לב, דווקא נגיד במה שקורה היום ברמת הגולן, כל ארגוני הסביבה מתנגדים לטורבינות הרוח שמקימים היום. באזור הזה. כי זה פוגע אה, ב, במגוון ביולוגי, בציפורים, ציפורים. בכל מיני כאלה. גם זה... חתולים פוגעים בציפורים? ציפורים, אה, חתולים זה אחת <אף> מהחיות הכי אה, מסוכנת וקטלנית <אף> למגוון הביולוגי מה שאני שסריבה... מתכוונת
1: להגיד, ש שאתה באמת כאילו מחזיק את המקל משני קצותיו, אתה ממש לא יודע <אף> אל איזה יש כיוון פה, יש לך.
2: יש פה בעיה, יש פה בעיה <אף> של ערכיות, <אף> גם אותו דבר כמו ב... עכשיו שרוצים להקים המון חבות סולרי באזור. אזורי הערבה והנגב, אז תגידו, אפשר להקים את זה על אזורים מופרים, כלומר, אזורים שכבר נפגעו בעבר, אבל עדיין חלק מהאזורים שרוצים להקים את זה, זה אזורים שלפי האקולוגיים והאחרים, זה אזורים שיש להם חשיבות למגוון הביולוגי, למסדרונות אקולוגיים, לכל מיני דברים כאלה, לחייה, אפילו לצורך של בני אדם אה, לצאת החוצה ולחוות את הטבע, כשאתה מגיע, גם פגיעה נופית באיזשהו מובן, כשאתה מגיע לרמת הגולן, פתאום עד לא מזמן זה היו מפלצות קטנות, כאילו שהם היו אפילו עושות את זה קסם בזה, אבל היום זה, זה, זה גבהים אדירים, אה, שהטענה של הרבה מאוד אנשים שזה עכשיו הולך לפגוע גם בקהילות שגרות ליד, אבל גם ב, בכל הנושא של התיירות ובכלל של שרוצים לבוא. אז המתח הזה שאנחנו רואים פה, כי על פניו אנחנו אומרים, אוקיי, אז אם אנחנו הולכים עכשיו על אקלים ועל הדרג המתחדשות, אז בואו נעשה את זה עד הסוף. אנחנו רואים שיש כל הזמן גם, שאם אנחנו רוצים לקדם משהו אחד, אנחנו פוגעים במשהו אחר. דוגמה עוד יותר, שעוד יותר אותי מעניינת נורא, זה כל מה שקורה עכשיו עם קק"ל. Mm. נתקלתם לאחרונה בפרסומות של קק"ל, עם עמוס חתם בתור הפרנזנטור שלהם, שאומר, קק"ל מצילים את האקלים, או קק"ל מובילים במאבק במלחמה באקלים. ואז... מתוך הטענה שעל ידי נטיעות של עצים, אנחנו בעצם, נ... עכשיו, זה נכון, יהיה נטיעות עצים, באמת, הם איזה משמשים כן. כקולטי אה, אה, CO2 ועוזרים. למרות שיש היום הרבה מחקרים שמראים שזה לא יספיק, וכמה שיותר ינטעו, אבל לנטוע עצים במקומות שלא אמורים להיות שם עצים מבחינה, מבחינת המגוון הביולוגי שכבר קיים שם, אנחנו יודעים היום שזה פגיעה אקולוגית. יותר מזה. חלק מה... אם אנחנו חוזרים לפוליטי ולחברתי, חלק מהנטיות של קק"ל היום, זה כדי למנוע מקבוצות אה, מיותים, בעיקר הבדואים ופלסטינים, אה, לשבת באדמות שהמדינה כרגע לא רוצה שהם ישבו בהם. אה, ולכן דרך אקלים אנחנו בעצם... עושים לזה איזושהי הלבנה אה, אה, של הפעולה הזאת, כמו שאנחנו אומרים, אנחנו עכשיו משמרים את הטבע, או בעצם אנחנו מצילים את האקלים על ידי פעולות בעצם פוליטיות, אה, רק במיתוג אחר. וזה מבחינתנו, גם שכל התקציבים וה, והתשומת לב המחקרית הולכת לנושא האקלים ומזניחה את הנושאים האחרים, גם במדעי הרוח והחברה. אבל יותר מזה, שזה גם באמת משמש איזושהי מטרה שבעצם שמה בצד את הבעיות שהן לא פחות חמורות של המשברים הסביבתיים הקיימים.
0: למעשה, אתה, אתה לוקח את זה לשני כיוונים. הכיוון האחד אומר, ההתמקדות באקלים היא בעייתית, כי בעצם אנחנו מזניחים דברים אחרים. ומשהו עוד יותר חמור, אתה אומר, התמקדות באקלים, למעשה בסופו של דבר פוגעת לא רק בסביבה, אלא גם בסופו של יום אה, בהשפעות אה, עקיפות על אותו אקלים שאנחנו מנסים, אה, אה, זה לא אקלים, כמובן, זה על שינוי אקלים שאנחנו מנסים אה, להתמודד איתו. וזה מנוצל למעשה על ידי בעלי uh, גופים שנמצאים בניגוד עניינים, שעושים איזה מין climate washing כזה, אם תמיד דיברנו על green washing אז יש איזה climate washing כזה. Uh, מה אפשר לעשות עם זה? אז,
2: אז... שוב פעם, שו שו חשוב מאוד uh, לציין ש... למשבר האקלים יש השפעות חברתיות משמעותיות, הוא פוגע גם בבני אדם, במגוון אוכלוסיות וגם יש אנשים שנהנים מזה. עכשיו, אני מאוד שמח שיש עכשיו כזאת תשומת לב אה, לאקלים ואני חושב שהסביבה כולה יכולה... אה, אה, ליהנות מזה. אנחנו חלק הרעיון, חלק גדול מהמוטיבציה אה, לעשות את הגיליון הזה, הגיליון המיוחד של, אה, אקלי, של משבר האקלים במדעי הרוח והחברה, זה באמת להעלות את המודעות לזה ולהעלות את המודעות למחקר הזה בתוך מדעי החברה בישראל, שמדעי החברה והרוח שבארץ הוא לא כזה אה, אה, מפותח, אה, אבל הוא, הוא מתחיל והוא, והוא מגיע לזה. אז אנחנו מאוד שמחים על זה, רק, אנחנו רק אומרים, שתמיד צריך עדיין להיות מודעים לזה, ושזה יהיה לנו בהכרה, שכמה שאנחנו, שמשבר האקלים הוא אקוטי, וכמה שמשבר האקלים הוא חשוב, ובתור חוקר, המאבקים האלה הם, הם, הם אותיים. אני... פחות חוקר את, איך אנחנו יכולים לשפר את המצב, אותי יותר מעניין את ה, בדיוק את הקונפליקטים האלה ש, שנוצרים פה, אז מבחינתי זה נהדר, <laughs> זה שיש פה את, ה, את כל הקונפליקטים שנוצרים מתוך, משני הערכים האלה שמתנגשים, אבל חשוב לנו לשים את זה על השולחן, אקלים זה חשוב. אבל חשוב לנו לא להזניח דברים אחרים. אין לי פה איזשהו מתכון לאיך לעשות את זה, זה פשוט תוך כדי שאנחנו עושים כחוקרים וכאנשים פעילים, עדיין להילחם, כשאנשים נלחמים, נגיד למשל על לבן בירושלים, שרוצים להקים שם שכונה, זה מאבק סביבתי מאוד משמעותי, אי אפשר לשים אותו בצד ולהגיד... עכשיו האקלים הגיע, אז אנחנו לא יכולים להתמודד עם הדברים האלה. הדברים האלה עדיין קיימים, הסביבה עדיין במשבר מאוד משמעותי, שמבחינתי, כאמור, זה אותו דבר, אבל גם אם אנחנו רוצים לעשות את ההבחנה הזאת, אני חושב שצריך לזכור שהיא עדיין קיימת.
1: אני רוצה להעלות כאן איזושהי שאלה שהיא באמת סוציולוגית, אנתרופולוגית, פסיכולוגית בהקשר הזה, וזה ההתגברות של העקה של האנשים מרוב כמות הבעיות ששמים עליהם. אתה רואה אקלים וסביבה, ואנחנו יודעים עוד אלף ואחד דברים. אני הולכת... לא דיברנו על הכיבוש. הכיבוש, אנחנו, אתה הולך בתל אביב, ואתה רואה את השלטים לאן לברוח בצונאמי. ואתה אומר, כאילו, לא האם לא די לנו בבעיות המוכרות, בעיות כלכלה, בעיות של יציבות תעסוקתית, בעיות של uh, uh, ערכים של uh, מבנה המשפחה, אלף ואחד דברים. ואחד החששות שלי הוא ש... ברגע מסוים אנשים מגיפים את התריסים. זאת אומרת, להתקיים בתוך הדבר הזה זאת בעיה עצומה. כי ראשית אתה או את מבינים שלפעולה הפרטנית שלך אין כמעט אה, שום משמעות. זאת אומרת, אם בעבר מצאת אה, נחמה מסוימת בזה שעשית קומפוסטינג ו... מחזרת. מחזרת, <חזרת> היום פתאום לקחו לנו את הכלובים של המחזור, עד שהגילו את כולנו לשים שם את בקבוקי הפלסטיק, לקחו את זה. מה שאני מנסה להגיד, שאם שפע הסיגנלים האלה... לא יכול להגיע למצב של באמת אה, 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 סגירת תריסים וחוסר קשב ולכן אולי ההתמקדות באקלים ואתה אומר אוקיי זאת כרגע הבעיה העיקרית על סדר היום ויש לנו עוד הרבה בעיות סביבתיות וחברתיות ומה שאתה רוצה האם ההתמקדות הזאת אה, באקלים תוך אמירה כרגע לא נטפל בבעיות האחרות היא לא אסטרטגיה אולי נכונה כדי לכוון את הקשב הציבורי בתקווה שהוא גם יתגלגל לאיזשהו קשב פוליטי. כי אם זה גדול מדי אז אני לא מנסה להרים את זה, אם זה יותר ספציפי אני מנסה להגיד אוקיי אני תובעת מהנציגים שלי שעשו משהו בנושא הזה. האם אין פה גם כן איזה סוג של דילמה?
2: לחלוטין, לחלוטין שיש פה איזשהו... שברור שאי אי אפשר הכל, וגם... יכול להיות שזה גם שאלה לפסיכולוגים, כאילו, אני חושב שהקשב הוא, הוא כמובן שיש הרבה מאוד בעיות, ואנשים חיים את החיים שלהם, ואחת הבעיות, גם עם האקלים, זה ש... כרגע אתה לא מ... רוב האנשים, לפחות נגיד בישראל, שחיים אלה, ב... במקומות אלה, יחסית מבוססים, לא מרגישים את, אלה, את משבר האקלים. מבחינתם זה משהו מאוד אמורפי. יחסית. אז זה שכאילו כבר מצליחים להעלות את המודעות לזה ולחשיבה שזה קיים, אז באמת זה מאוד 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 משמעותי. כי לאקלים זה הוא, הוא משהו מאוד אמורפי, הוא משהו רחוק. כאילו, אתה אומר, כן, הטמפרטורה תעלה, כן, יהיה, הוא במשברי קיצון, זה לא משהו שחווים את זה אה, לרוב אה, בחיי היום, למרות שאתה יכול, אם אתה מסתכל מבט מרוחק, אתה כבר יכול לראות היום אה, זה. אני, חלק מהמחקרים שלי, אם למשל באזור הערבה, ושם יש רצף של חלקית בצורות, ואני חושב ששם אפשר לנסות לחשוב מה יקרה לאנשים שעוד עשר שנים, שהטמפרטורות שם יעלו עוד הרבה יותר ממה שהן עכשיו, שכבר עכשיו הן גבוהות, אז... אז אנשים יחוו את זה בחיים שלהם, באנשים שגרים לתל אביב, עם הצפות ודברים כאלה, זה, זה, זה יקרה. <אח> אבל לחלוטין <אח> יש המון המון מסרים, <אח> אבל אנחנו מדברים לא רק ברמה הפוליטית החברתית, אנחנו מדברים גם אנחנו בתור חוקרים, כי הרבה יותר קל להגיד, אוקיי, יש, יש בעיה אחת, או יש שתי בעיות שאנחנו... כל זה, כל זה, גם ה, כל לב המחקרית שלנו, וגם כל התשומת לב הפוליטית האקטיביסטית שלנו, אנחנו שמים את זה על, על מקום אחד. אנחנו אומרים, תמיד צריך לזכור, יכול להיות שאנחנו גם מורידים ככה, אני, אני לא יודע. יכול להיות שאנחנו בעצם פוגעים ב, במאבק. אבל זה, זה חלק מזה מה... שאנחנו אקדמאים מעצבנים, שאנחנו uh, רואים, לא, uh, אז, התמונה אז, מורכבת. אז,
0: אז אני חושב שזה לא רק שאלה אקדמאית, וזה גם, גם הפודקאסט שלנו, הוא, הוא פונה לאו דווקא לאקדמאים, ואני חושב שאתה חושף את המקום שבו למעשה אנשים משתמשים, את, משתמשים של אקלים, בתור כלי להזיז אג'נדה שפוגעת לא רק בסיבה, אלא גם בחברה. ולי זה קצת מזכיר בתי חולים שאנחנו מטפלים במחלה קשה כלשהי אבל אם אנחנו לא מקפידים על מניעת זיהומים ועל מתן לא, לא לטעות בתרופות אז בסופו של דבר הרבה פעמים המטופלים נפגעים או אפילו מאבדים את החיים שלהם לא בגלל הסיבה הראשית שבה אנחנו אומרים לא לא יש, יש פה מחלה סופנית חייבים לטפל בזה כאן ועכשיו ובינתיים מזניחים הרבה דברים אחרים שבסופו של דבר ‫הורגים את המטופל ‫או פוגעים בו פגיעה בלתי הפיכה וחמורה. ‫וזה מקום שאני חושב ‫שכל אזרח כן צריך לחשוב עליו, ‫אבל לא רק חוקרים, ‫אלא אנחנו כאנשי כן, מדעי החברה ‫יכולים לשקף לציבור ‫את המקומות שבהם עושים מניפולציה ‫ושימוש במושג הזה ‫שלכאורה הוא סביבתי ונכון. אבל מטעמים זרים, כך שזה מבחינתי מסר מאוד חשוב שגם יכול לסכם את, את השיחה שלנו כי, כי זה באמת uh, מניפולציות uh, שקשה לראות אותן, יש את ההתגייסות, אנחנו יודעים את הדברים החמורים החברתיים שקרו סביב הקורונה, המאבק בקורונה היה מוצדק, היה חשוב זה היה באמת משבר אמיתי, אבל תחת הכיסוי שלו, תחת הרעש שה, שהמגפה הזו יצרה, mm. עשו עוולות חברתיות מאוד מאוד משמעותיות, היום אנחנו מסתכלים עליהן. ו...
1: שאת חלקן אנחנו, חלק מההשפעות שלהן אנחנו רואים עד היום. בפרט. אני כבר, רק אני אתייחס ל, ל, לשאלה של הצבעה של קבוצות אוכלוסייה מסוימות, כתוצאות, כתוצאה בין השאר מההדרה שעשו להם בתקופת ה... הקורונה, בקיצור, לפעמים אנחנו בכלל לא יכולים להבין איך פתרון לכאורי בנושא אחד יוצר לנו שרשרת של, נכון, היום לא אומרים, אומרים אתגרים, לא, לא בעיות, כי זה לא פוזיטיבי, יוצרים לנו אתגרים בהרבה מאוד תחומים אחרים, אבל אני חושבת שזה, מבחינה אנליטית, זה מאוד חשוב מה ש... מה שעשיתם במאמר ובשיחה הזאת כאן, אני מקווה שהשומעים שלנו ייקחו את זה הלאה, כי, כי התופעה הזאת היא לא רק אקלים וסביבה, היא עוד הרבה מאוד מסגורים של נושאים שאנחנו עוסקים בהם. אז תודה רבה, דוקטור לירון שני.
2: תודה רבה.